0: Nee, dat rijkdom, dat dat een taart is met een vaste omvang. En dat als het ene stuk taart van die ene persoon, van de miljardairs, van de top 1%, als die groeit, dan moet het stuk van de andere mensen dalen. Maar dat is niet zo.
1: Wat bij hen compleet ontbreekt, dat is dat zij het impact van de extreme ongelijkheid op de samenleving, dat zij dat verzwijgen. En dan zie je toch wel dat ongelijkheid contamineert de hele samenleving.
2: De podcast van EPO.
3: Wat is ongelijkheid? Het is meer dan een ondeugd over het resultaat van capriolen van de superrijken. Het is een wirwar van wetten en afspraken die een heel vaste indruk maken en dus heel moeilijk te veranderen zijn. Het is ook de acceptatie van een orde. Het is een minderheidssysteem met privileges die worden uitgeoefend door macht en druk. En dat zijn de woorden van Paul Goossens en die zit hier bij mij. Welkom, uh, Paul. Hoe gaat het met je, Paul?
1: mogen niet mopperen. <laughs> Beter dan de situatie in Gaza.
3: Oké. Okay. Uh, Paul, je hebt een boek geschreven, De ongelijkheidsmachine. Uh, ik las ergens in het boek dat het opgedragen is aan... Uh, Uma aan, en Nena. Aan Uma en Nena, dat zijn jouw kleinkinderen. Vertel eens. Ja, omdat uh, de
1: inzet van ongelijkheid. speelt zich af in het heden. maar zeer zeker in de toekomst. De beslissingen die er nu wel of niet genomen worden. hebben een, een impact. op de volgende generaties. Net zoals met het klimaat. moeten we ons daar scherp van bewust zijn. en uh, die betere wereld hangt voor een stuk af van wat wij nu aanvaardbaar of onaanvaardbaar vinden. En uh, we moeten daar consequenties uit trekken. Een van die kleinkinderen die leeft in Afrika, meer bepaald in Mali. Ik denk dat die toekomst er erg problematisch is.
3: Ja, zeker vandaag en, de dag. Hè?
1: Ja, daar speelt ook een, uh, een beetje de verantwoordelijkheid van... Mijn generatie, die uh, op zeker ogenblik dingen heeft laten gebeuren, beslissingen, sinds de jaren 70, 80 van vorige eeuw, zien we dat de ongelijkheid in alle nationale staten is toegenomen, in sommige spectaculair toegenomen is. En uh, dat heeft gevolgen voor het soort samenleving waar we in leven, voor de democratie, die helemaal dreigt uitgekocht te worden door diegenen die de poen en de middelen hebben, zoals je voor een stuk in de Verenigde Staten ziet. Dus er is reden tot grote zorg.
3: Maar hoor ik daar ook een beetje ja, knagende verantwoordelijkheid over de, de generatie van, met grote woorden gezegd, mei 68, dat jullie... Niet hard genoeg op de gaspedalen beduurd en, en misschien te veel op de rem.
1: Ik denk dat uh, je kunt de uh, generatie van 68 van veel beschuldigen. <coughs> ik denk dat zij in, in die fameuze jaren of daar de wissels verlicht zijn, dat betwijfel ik. Maar het is wel zo dat die generatie nadien niet of onvoldoende gereageerd heeft op... De opmars van het neoliberalisme en uh, dikwijls voor een stuk is meegegaan, geen alarm heeft geslagen. Van wat zijn jullie daar aan de top nu aan het klaarstomen? En uh, ja, dan denk ik aan de gigantische transfer die er na 1980 gebeurd is: niet van rijk naar arm, zoals het in een een beetje sociale samenleving zou moeten komen, maar omgekeerd, van arm naar rijk. Vooral in de Verenigde Staten, maar ook
3: in Europa. Misschien is het goed van meteen de, het hele lange woord op te splitsen in, in twee delen. De ongelijkheidsmachine, zo heet het boek. Ongelijkheid, laten we daarmee beginnen. Wat, wat, wat is ongelijkheid volgens jou?
1: Maar ongelijkheid is... Natuurlijk een complex begrip waar je wel een standpunt moet aan dit nemen. Men zegt dat de oorlog tussen Israël en de Palestijnen een complex probleem is. En velen gebruiken dat als argument om hun kop in het zand te steken en, en, en geen, geen standpunt in te nemen. Denk hier aan de meeste Vlaamse universiteiten, maar... Ongelijkheid is dat eveneens, is, is eveneens een moeilijk begrip. Het hangt met heel veel samen. En millennia lang heeft de wereld geleefd in de overtuiging dat mensen niet gelijk zijn. Dat er een orde was, dat er betere mensen waren. De, ar de aristocratie bijvoorbeeld, de geestelijkheid. En dan was er het plebs op daar basis van... Die indoctrinatie van dat inzicht, want ongelijkheid is in feite de grondstof van de geschiedenis, heeft men een maatschappelijke orde aanvaard waar die kleine minderheid van, van aristocraten en geestelijke privileges kregen, erfelijke privileges. Zij waren de bevoorrechten. Met de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de Franse revolutie, hebben twee politieke assemblées gezegd, hé, hey, wij stellen dat alle mensen gelijk zijn. Daarmee werd de bodem uit de middeleeuwse orde en de orde van het ancien regime geslagen en begon een nieuw tijdperk. Met die verklaring werd een doorbraak gerealiseerd in zaken de status van de mensen. Er is een hal toegeroepen en dat is een inspiratie geweest om rechten van de mens om daar werk van te maken en gelijkheid tussen man en vrouw. Nu is het voor een stuk algemeen aanvaard, met enkele uitzonderingen en enkele, enkele landen, misschien uitgezonderd, die allemaal in hun grondwet hebben staan van alle mensen zijn gelijk. Dat, dat,
3: dat wordt uh, flink behandeld in je boek. Uh, dat heb je uitgebreid geschreven tot van, vertrekkend vanuit de oudheid. Maar wat mij eigenlijk wel uh, trof, was een, uh, een quote over uh, ja, de verlichting, de, de grote verlichters, over Voltaire, uh, toch, toch een van de denkers waar onze zogenaamde universele mensenrechten op, uh, op gebaseerd zijn. Dat doet me toch wel wat uh, nadenken over die mensenrechten. Disclaimer. We willen u waarschuwen voor een volgende passage. Er komen racistische uitspraken in voor. We gebruiken ze louter informatief. Mara Matthijsens leest een stuk voor uit de ongelijkheidsmachine, het boek van Paul Gozes.
2: Als het over joden en Zwarte ging, hakte ook de vlag van de Franse verlichting Voltaire met een botte bijl. Spijtig genoeg schreef hij in de dictionnaire philosophique, 1769, moet ik het over de joden hebben, een natie die in veel opzichten de meest vervoerlijke was die ooit de aarde bevelde. En dat de zwarte van nature inferieur aan de blanke waren, was voor Voltaire de evidentie zelf. In zijn traité de Metafysiek, 1734, klinkt het zo. De blanke zijn superieur aan de p zoals de p superieur zijn aan de apen, die op hun beurt superieur zijn aan de oesters. De zwarte zelf, meende hij, waren daarvan overtuigd, en dat verklaarde waarom ze zich zo gedweet tot slaven lieten maken. Overigens liet Voltaire het niet bij woorden. Hij investeerde in de Compagnie Française des een onderneming die veel geld aan het slaventransport verdiende.
1: We hebben een probleem met onze filosofen. Je citaat van Voltaire is daar een symptoom van. Wat, wat een eng denken en enge opvattingen dat hij hadden, Zeker als het over... Mensen van kleuren ging en over de Joden, want moest Voltaire herhalen wat hij destijds schreef, dan mocht hij onmiddellijk de mak in. Mocht hij onmiddellijk achter de tralies gaan wegens flagrant antisemitisme. Als we dan nog eens verder teruggaan, Aristoteles, een van de artsvaders van de Europese beschaving. Hij is toch maar de man geweest die het begrip natuurlijke slaven heeft uitgevonden. Er waren mensen volgens hem die gewoon niet in staat waren om uh, zelf hun leven in de hand te nemen. Ja, die hun enige perspectief was dat anderen zich daarmee bezighielden en zeiden wat ze moesten doen en vooral niet moesten doen. Dat begrip, dat is de hele middeleeuwen door. Ook door grote kerkelijke schrijvers, denkers, en, uh, is dat idee overgenomen en nooit bekritiseerd. En uh, ja, er zijn heel wat duistere kanten aan het, aan het denken en het schrijven van onze grote filosofen. Immanuel Kant is daar uh, een voorbeeld van, van hoe akelig hij de mensheid hierarchisch opdeelde met de witte aan de top, uiteraard, en zwarte goed van onder. Ja, was dat de geest van de tijd? Nee, er waren er anderen, zowel in, in Duitsland, die daarop reageerden, op de geschriften van Kant, over dat expliciete racisme. Ook in Frankrijk, die voor een volwaardige gelijkheid ook van de zwarte van uh, mensen in Afrika... Daartegen reageerde. Maar je kunt niet ontkennen dat die filosofen, ook de Britse filosofen uit de 19e eeuw, waar het liberalisme zich op beroept, dat die een alibi gegeven hebben met hun witte superioriteit om misdaden te begaan in de kolonies waar toen nog geen naam voor bestond, wat ze pas met het proces van Nuremberg genocide hebben genoemd. Dus daar is door onze grote filosoof, en dat wordt ons veel te weinig verteld, zijn de, de dwalingen, de misvattingen, het ontsporende Europa, zij hebben daar veel brandstof voor geleverd intellectuele brandstof.
3: In het boek komt dat uh, uitgebreid aan bod, maar een, een andere insteek uh, die al minstens even belangrijk is, dat is heel de opkomst eigenlijk van neoliberalisme uh, en waar je eigenlijk dat aan den lijve hebt uh, als journalist. Uh, eerst als uh, hoofdredacteur van de Morgen, maar daarna als Europa-journalist bij Belga. Uh, dat neoliberalisme dat in Europa eigenlijk, maar vanuit Amerika, vanuit de Verenigde Staten, uh, gestalte heeft gekregen. Kan je ons daar
1: een beetje in meenemen? De 20e eeuw, zou je kunnen zeggen, heeft vanaf de grote oorlog een correctie ingevoerd, een egalitaire correctie voor het hele Westen. En waarin bestond die? In een soort vreedzame fiscale revolutie. Plots, en de Verenigde Staten zeer merkwaardig, nog voor de grote oorlog begonnen is, hebben daar de toon gezet, hebben een inkomstenbelasting, wat voordien bijna een godslastering was voor de klasse. Want een aanslag op het eigendomsrecht. In 1913 hebben de Verenigde Staten een inkomstenbelasting
3: doorgevoerd
1: en met een marginaal uh, Voet van 7%. En die is tot het einde van de jaren 60 is die zeer hoog. Die is voortdurend opgetild en zeer hoog gebleven. Zelfs tot 81%. Dus okay. dat de Superrijke 81%. Ja, dat is bijna confiscatie. En, dat heeft tot een spectaculaire vernauwing van de kloof tussen arm en rijk gezorgd. En dat heeft ook in andere delen van de wereld, het Westen, in Europa, is dat voorbeeld gevolgd. Dan vooral na de grote oorlog. Wat dus betekende dat door die fiscaal belasten van de rijkdom, dat er middelen vrijkwamen om aan onderwijs, om aan zorg, om aan pensioenen te besteden. Wat... In de hele 19e eeuw kon niet, want er waren geen middelen voor. En iedere poging om die fiscaliteit op te drijven werd gecounterd door de burgerij, door de rechterzijde. Die machtsverhouding, onder meer door de opkomst en de mondigheid en de assertiviteit van de arbeidersbeweging en de vakbonden... En het algemeen stemrecht is dat veranderd, is die machtsverhouding veranderd. En dat is in de hele 20 twintigste eeuw grotendeels gebleven. Maar in het midden van de jaren zeventig is de terugslag gekomen. Dan zie je met de overwinning van Thatcher en Ronald Reagan in de Verenigde Staten dat je daar een ideologie krijgt die zegt overheid minder overheid moet er zijn. Alles moet zoveel mogelijk door de markt geregeld worden. Dat is dan in 1973, met het opdoeken van het Bretton Woods akkoord, een monetair akkoord waar de dollar een vaste pariteit tegenover het goud kreeg, maar waar ook, en dat, was het dat is het essentiële voor mij, waar de vrijheid van de kapitaalsbewegingen, die in de jaren 30 nog bestond, en die mee verantwoordelijk was voor een groot deel van de sociale-economische ellende, die werd daarin vergrendeld. Ja, het laatste woord werd door de nationale overheden gesproken. Daar zijn we na 73 geleidelijk van afgestapt. Geleidelijk, maar toch wel met zeer vlugge schreden. En onder meer in Europa was een voorloper in de jaren tachtig, van de liberalisatie van het kapitaalverkeer. En dan zag je die tendens, ook in België, uh, kon je ook in de journalistiek voelen, van, ja, die overheid, veel minder overheid, Ik mm -hmm. denk die je kritiek kunt geven op de overheid, en een, dikwijls te weinig vriendelijk zijn tegenover het publiek, mm -hmm. en dienstbaarheid mm -hmm. tegenover het publiek. En, maar, om daar de hele overheidsgemeenschappelijke diensten. om die op de schop te leggen. dat heeft men geprobeerd voor een stuk. Ja. Uh, in de ja neoliberale jaren tachtig.
3: Misschien wil ik daar even een, een crisisje. als we dat zo. Uh uh, amusant mogen zeggen, erbij uh, willen halen. 2008. Ik heb zelfs nog een, een oud fragmentje gevonden waar jij een heel belangrijke rol in speelt. Bij Fara was dat toen, nog samen met uh, Lieven van Gils. En je zat naast uh, Tobak. Louis Tobak. Ja, weet ik niks meer
1: van. Nee. Hè?
2: Wat we zien vanmorgen is dat de beurzen positief reageren. Is dat dan dankzij Europa?
1: Ik denk dat het wel een van de elementen is... en belangrijke elementen. Uh, dit was een... het woord wordt Niklas de onpas gebruikt... een historische uh, vergadering... voor de eerste keer... voor de eerste keer in het bestaan van de euro... zijn de landen van de euro... in het format... eerste minister bijgekomen. Daar was altijd grote weerstand tegen... omdat men dacht... op deze manier uh, gaat dat in Europa... met twee snelheden worden. Maar crisis... Als het crisis is, noodbreekt wet, zo ook met crisissen. Dus deze keer heeft men het gedaan omdat men iets moest doen. Ja. Omdat de vele vergaderingen voordien onvoldoende resultaat, of geen resultaat, De duik van de beurzen ging verder.
3: Ja, maar wa ja, waarom moest het dan zo lang duren? Hè? Omdat heel wat leed bespaard kunnen worden en als ze sneller gereageerd
1: hadden? Oh, maar uh, dat verhaal is nog niet geschreven. En uh, daar is... Wat je meemaakt in... In Europa, en, en ook voor een stuk in België natuurlijk, dat is een dubbele discussie. Een discussie, wat is de oorzaak van deze crisis? En dan kom je bij Amerika, waar het begonnen is, en kom je bij het neoliberalisme. Ja. En dan moet je een discussie over, wat doen we met dit neoliberalisme? Zeker in de financiële sector. Deze discussie is op dit ogenblik niet beslecht. Niet in Europa, niet in de Europese Commissie. En die heeft men... Proberen te omzeilen. Of daar wil men voorlopig niet te diep op
3: ingaan. Als ik even mag, op, op de vraag. Uh, die, die je stelt: van waarom heeft het zo lang geduurd? Ik, ik weet toch niet uh, of dat iedereen goed beseft? Ik ook niet. Maar dus de Duitsers.
1: engageren vandaag. 400 miljard mm -hmm. euro. Ja, ik neem aan dat je een paar dagen nodig hebt. om te weten of je dat gaat beslissen. Als dat
3: slecht afloopt. Zijn we allemaal, IJsland, hè?
1: In
2: eerste instantie zagen we wel de
3: reactie ieder voor zich. Denk aan Wouter Bos, ook een socialist, zijn eerste zijn
2: uitlatingen over de vraag,
1: Ja, De vraag in deze is niet uh, of dat Wouter Bos nu een socialist of een communist of een christendemocraat nee. democraat is. Wouter Bos is een Hollander als het over faktisch. Nee. gaat. Maar... Voilà. <lacht> wel daar, om die stemmingmakerij wil ik niet meedoen. Ja, maar uh, ieder oh, maar, zich... Nee, want dat heeft hij in zijn carrière nog nooit gedaan. Hè? Dus dat kan maar, getuigen. ik getuigen. Ik ga wel akkoord met wat uh, Louis Tobak zegt over de, de omvang van deze crisis. Wij zien slechts het topje mm -hmm. van de ijsberg. En op het vlak van de commissievoorzitter, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Trichet... Daar is paniek in die rangen. En dat merk je aan die vergaderingen. Dat is heuse paniek. En ook in België was het paniek. En dan heeft men allemaal zo vlug mogelijk dingen willen doen... En ik denk indien men meteen Europees had opgetreden en een fonds, een reddingsfonds voor de banken van de Amerikanen hebben 700 miljard dollar, dat is evenveel als de Duitsers vandaag. Even maar waarom, uit lukt de dat niet?
3: waarom lukt dat niet, dan zo'n Europees
1: fonds? Omdat er, uh, ja, uh, mijn bank eerste. Ik hoop dat men nu voor lange tijd gevaccineerd is tegen het neoliberalisme. En dat men dat niet alleen de periode van deze winter, maar dat het voor langere tijd zou zijn. En dan gaat men toch wel oplossingen moeten doen. Dit zijn problemen die geen rekening houden met grenzen. Dat kun je niet op grens, op nationaal, dat moet je tenminste op continentaal en zelfs dat helpen. Maar
3: bent u er gerust op? Gaan ze hier inderdaad lessen uittrekken?
1: Dat weet je nooit.
3: 2008, bankencrisis. Ja. Uh, toch wel een van de, de zware crisissen in, in, in Europa. Uh, waar we nu nog altijd uh, toch uh, heel wat nasleep van moeten verdragen, verduren. Uh, hoe, hoe heb jij dat toen bekeken? Uh, want je zegt in dit fragment ook, het was paniek en men heeft bank, eigen bank eerst gedaan... Europa had daar een, een, een oplossing bij wijze van spreken kunnen, kunnen geven? Ja,
1: de beslissing om de Muntunie op te richten, die in het pakket van het verdrag van Maastricht zat, van 1991, is een onwaarschijnlijk diepgaande beslissing geweest met verregaande consequenties. Daar is jaren over gedebatteerd en strijd geleverd over wat die bank wel mocht doen en niet mocht doen. Een strijd tussen Duitsland, Nederland, als behoudsgezinde orthodoxe monetair, monetaristen en de rest van, van Europa, uh, waar België ergens tussen zat. Die ECB en die Europese munt, dat is in een architectuur waar veel te kort was. En een aantal dingen bewust niet aan bod kwamen. En onder meer de mogelijkheid van een bankencrisis. Dat was voor de architecten die de munthunie hebben hebben papier gezet. Voor Duitsland was dat, kon dat niet gebeuren. Dat er een bankencrisis zou komen. Dus daar was niks voorzien. De ECB had op dat punt... Geen enkele bevoegdheid. Dus een onwaarschijnlijke, als je het nadien bekijkt, lichtzinnigheid in de constructie. Zoals er eveneens geen enkele voorziening was van een solidariteitsmechanisme met landen die in problemen waren. En zoals die met Griekenland, Griekenland gebeurd is. Ja, dus men heeft daar moeten improviseren van A tot Z. En ja, de paniek was enorm. En het is uh, kantje boord geweest of die hele, hele constructie was kletterend in elkaar gestort. Ja.
3: Had je het toen, uh, want um, zo komt het in het fragment een beetje over, uh, je hoopte toen dat uh, het vaccin uh, ja. uh, tegen neoliberalisme was ingespoten en dat we waren ingeënt.
1: Ja, dat is, dat is heel vreemd. Je, je komt in een crisis terecht... Geesten evolueren dan wel. Dat is ook met de financiële crisis geweest. Als je een beetje naar, naar kijkt, dan zeg je... Ja, dit is toch wel een crisis veroorzaakt door de wildgroei van, het financiële, van de financiële industrie. Uh, wat men allemaal uitgevreten heeft in de Verenigde Staten. Met kredieten die verpakt en versnipperd En uh, niemand had nog zicht op. Hoe riskant zijn die rommelkredieten? Ja, en op een zeker moment is de boel dan in elkaar geklapt met consequenties tot in Europa. Uh, je zou dan zeggen, ja, nu gaan we die financiële industrie een keer echt goed aan de ketting leggen. Echt regels opleggen die bindend zijn en die strikt zijn. Maar dat is nauwelijks of zeer onvoldoende gebeurd met gevolg dat begin 23 2023, 2023, dat er in de Verenigde Staten alweer banken waren die over kop gingen en zomaar geen kleintjes, omdat men de regels weer versoepeld had. Zelfs in Europa is daar de Credit Suisse, heeft men met, met miljarden Zwitsers geld moeten redden en was er paniek ja, in de financiële wereld en bij de politici, omdat men er nog nauwelijks zicht op heeft van wat, wat zijn de risico's? En als er een bank over kop gaat, wat betekent dat? Zelfs de Duitse kanselier is daar publiek moeten tussenkomen om te zeggen... ...de Duitse bank, ja, die is solide. We zitten daar op een vulkaan te dansen met dat financiële systeem. En de hoop dat het na 2008 dat men ingrijpende dingen zou beslissen... En, uh, Grendels zou opleggen, is niet gebeurd. Omdat de maxverhoudingen nog steeds van die aard zijn dat die financiële bazen kunnen de politiek sturen.
3: Is, is dat wat je bedoelt met dat tweede deel van het lange woord ongelijkheidsmachine? Is die bankencrisis daar een voorbeeld van? Het woord machine.
1: Ja, ongelijkheid is zoveel meer dan alleen maar griet, hebzucht. Het is een kluwe van wetten, reglementen, van uh, fiscale regelingen, van, van erfenisrechten. Uh, Dit hangt allemaal samen in een financieel systeem dat na 1980 steeds dominanter is gaan wegen. Op, het, op de economische beslissingen, op, de, op het economisch beleid. En je zit daar gevangenen in een machine, dat is de stelling van het boek, dat je die financiële machtsstructuur, dat je die gaat moeten doorbreken, want anders loop je altijd achter de feiten aan.
3: Nu zijn er een, een, een rits, een experten, uh, academici, uh, nog anderen... Die zeggen, ja, de, de grondstelling zit fout in jouw boek. Ik heb er zo een paar uh, opgesnord, zeg maar. Uh, een eerste stukje, laat ik even horen, van Mark de Vos, Itinera en andere Denktanks. Het is al een, een ouder fragment. Hij legt zijn boek toe, ongelijk maar fair.
2: De discussie over de ongelijkheid is helemaal scheefgetrokken. De ongelijkheid zou de democratie kapotmaken en zou onze economie torpederen. Allemaal fel overdreven vindt professor Mark de Vos. Dag meneer de Vos, ja, professor en tevens directeur van het Itinera-instituut. Uh, ja, u had er blijkbaar genoeg van, van al dat onheilsdenken rond die ongelijkheid. En daarom bent u maar in de pen gekropen en hebt u een boek geschreven hè? Ja, dus ik, mijn punt is dat er veel obsessie en negativisme in het discours rond ongelijkheid is geslopen en dat we de ongelijkheid niet volledig juist meten en ook niet goed interpreteren. En ik maak dus de, de thesis dat er zowel goede als slechte ongelijkheid te identificeren valt en dat we dus um, naar een ander perspectief moeten zoeken, dat dat onderscheid probeert te maken en dan is de boodschap minder alarmerend. Er is heel veel positivisme te melden in de, in de evolutie van de ongelijkheid, maar tegelijkertijd is ze ook zorgwekkend omdat er onder het oppervlak van de ongelijkheidsstatistiek heel wat vastgeroeste ongelijkheden zitten ja. in onze samenleving. Maar u zegt wel dat we een stukje ongelijkheid goed kunnen verdragen in een, ja, in een economie als de onze. We hebben er gekozen. We hebben de markteconomie, we hebben de samenleving veel diverser gemaakt dan vroeger. Er is emancipatie, de gezinsstructuren zijn volledig geëvolueerd, er is massa-immigratie, we hebben de kennis-economie, we hebben de globalisering, we hebben heel veel platformen gecreëerd die veel meer ongelijkheid maken. Maar mijn punt is dat die die economische ongelijkheid, waarover mijn boek dus gaat, veel meer dan vroeger daardoor ook de, de doorzetting is en de uitvergroting is van de menselijke verschillen in menselijke talenten en in ontwikkeling en in benutting van die talenten.
3: Dus eigenlijk, als ik hem goed begrijp, een beetje ongelijkheid, Ja, dat, dat is juist ons systeem. Daarmee redden we het zeker wel. Een beetje ongelijkheid...
1: Daar zijn we op dit ogenblik niet aan toe. We zitten op wereldvlak in een situatie van extreme ongelijkheid. 50% van de wereldbevolking heeft niet eens 2% van, het van de wereldrijkdom. Dit is geen ongelijkheid, dit is obscene ongelijkheid. Dus Op wereldvlak kun je zeggen, er zitten veel landen van de diep en die nog in volle ontwikkeling zijn. Gaan we even de cijfers van de Verenigde Staten kijken. Ze zijn identisch bijna met die op wereldvlak. 50%, de armste 50%, bezit niet eens 2% van het nationale vermogen, van de nationale rijkdom van de Verenigde Staten. Dus dat is een hoog ontwikkeld land.
3: We zegt over België uh, dat dat een vrij... ...egalitair, vrij gelijk land is. Gini-coëfficiënt gewijs en anderen. Ja.
1: De Gini-coëfficiënt. Daar ga ik het dus niet over hebben, want daar kun je heel veel mee bewijzen. Maar laten ons een keer kijken naar de cijfers. Laat ons opnieuw het vermogen nemen. Hoeveel heeft de armste helft van de Belgische bevolking... Van, de Belgisch, van het vermogen van de nationale rijkdom. Meer dan de 2%, dat is waar. Meer dan de 2% die de... op wereldvlak en in de Verenigde Staten... <coughs> We halen daar circa 7%. Wat veel is in vergelijking met de ander. Maar is het omdat ze het in de Verenigde Staten zo slecht doen, of in het Verenigd Koninkrijk of in Duitsland, dat wij met ons 7%, dat we moeten zeggen, dat is nu, dat is nu een, ja. een egalitaire voorbeeld. Ja. Uh, de, de jongste cijfers over het vermogen in België, de 10% rijkste, hebben beide 60% van het vermogen, die, we, die hebben dus acht keer meer dan wat de helft van de armste, wat de armste helft bezit. Is dat een egalitair voorbeeld om na te vroegen? Het, het is, omdat de anderen zoveel slechter zijn, kunnen wij zeggen, België, wij zijn een modelland. Maar
3: dat klopt niet. Dat is een beetje insane, zoals men in het Engels zou zeggen. Maar er is iemand anders die daar uh, uh, ook anders over denkt. Dat is een, uh, ook voor jou niet een onbekende, Maarten Boudry. noem je dat? Een, een vooruitgangsdenker. Uh, en daar ga ik ook even een
0: quote bij halen. Ongelijkheid is eigenlijk een moreel irrelevant verschijnsel. Je kan een wereld hebben waarin iedereen even arm is, waarin de ongelijkheid zeer laag is. En je kan een wereld hebben waarin niemand arm is, uh, maar waar er extreem hoge ongelijkheid is. Huh. Waar we echt onze aandacht op moeten vestigen, is die extreme armoede. En vanuit historisch perspectief zie je dat de, de rijkdom in de wereld, laten we zeggen, uh, gedurende de 20 e eeuw, globaal genomen, is met 800% gestegen. Dus er is. Globaal genomen, acht keer zoveel mm -hmm. rijkdom als er was aan het begin van de 20e eeuw. De extreme rijkdom is toegenomen, de ongelijkheid is toegenomen. Uh, als de totale rijkdom een vaste taart is, dan zou je verwachten uh, dat extreme armoede ook toeneemt. Maar we zien net het tegenovergestelde. Dus de extreme armoede is sinds het begin van de 20e eeuw spectaculair gedaald. Vroeger was 9 op de 10 mensen over de hele wereld extreem mm -hmm. arm. Dat zijn mensen die op de rand van honger en ontbering balanceerden. Vandaag zijn die verhoudingen helemaal omgekeerd, mm -hmm. is dat nog minder dan één op tien. Inderdaad, sinds 2020, 2021, zijn daar weer, uh, is er een tijdelijke achteruitgang vastgesteld. Maar de, de globale uh, historische tendens is: uh, de extreme rijkdom is toegenomen net op hetzelfde moment dat de extreme armoede is afgenomen. Heel die obsessie met extreme rijkdom, met ongelijkheid, vertrekt eigenlijk vanuit een denkfout. Uh, wat uh, in de economie bekend staat als een nulsomdenken. Dus het idee dat de rijkdom dat dat een taart is met een vaste omvang en dat als de, het ene stuk taart van die ene persoon, van de miljardairs, van ja. de top 1%, als die groeit, dan moet het stuk van de andere mensen dalen. Maar dat is niet zo.
1: Dat is heel merkwaardig hoe dat... Uh, ik noem ze de neoliberale filosofen. Sinds een paar jaar ongelijkheid ethisch desinfecteren. Dat is begonnen met een zekere hoogbejaarde Harry Frankfurt. Die een boekje over ongelijkheid van een, ja, een pamflet in feite, 80 pagina's, zonder één cijfer in. En die tot de conclusie komt: ongelijkheid is ethisch. Indien iedereen maar genoeg heeft. En dat is dan overgenomen door de Boedries. En. Uh, ja, ik noem ze de fanfare van Pinker. Pinker, die, een verlichtingsfilosoof, die citaat van Frankfurt heeft overgenomen wat Boudry dan weer op zijn beurt of heeft overgenomen. En die hele redenering van dat desinfecteren van ongelijkheid. Maar wat bij hen compleet ontbreekt, dat is dat zij het impact van de extreme ongelijkheid op de samenleving... Uh, dat zie je ook bij Boutry en bij, bij Pinker. Dat zij het onwaarschijnlijke impact van extreme ongelijkheid op de samenleving, dat zij dat verzwijgen, andere richting uitkijken. En dan zie je toch wel dat ongelijkheid steeds verder uitdijdt, contamineert de hele samenleving. En kijk naar het onderwijs in de Verenigde Staten... Dat is een, een machine geworden waar diegenen die aan de top van de inkomenspyramide zitten, die profiteren daar ten volle van. En zij alleen kunnen ervan profiteren, of zij vooral kunnen ervan profiteren, omdat je overal geldmuren hebt, zodanig dat diegenen met lagere inkomens er nauwelijks nog binnen kunnen. En dat verklaart ook waarom die studieleningen in de Verenigde Staten... ...zo'n gigantisch probleem geworden is. Dat is de enige manier om aan universiteiten nog te geraken. Betaalmuren als een gevolg van een... ...we gaan alles volgens de regels van de markt... ...en overal moeten we winst uitkloppen. Dat zie je dan ook in de zorg. In de Verenigde Staten hebben ze uitstekende geneeskunde... ...maar je moet wel de poen hebben om het te kunnen betalen... En als je ziet de vergelijking van wat besteden de Europese landen en de Verenigde Staten aan gezondheidszorg... ...de Verenigde Staten liggen een pak hoger, aanzienlijk hoger wat zij besteden. En de resultaten zijn globaal voor de hele bevolking. Want in de Verenigde Staten is de levensverwachting aanzienlijk achteruit gegaan... Ondanks het feit dat er zoveel betaald wordt in de gezondheidszorg, privé betaald dan. Dus over het feit dat het zo'n impact heeft van extreme ongelijkheid, daar hoor je de Boudries en Co. nauwelijks iets over zeggen. Zij blijven etherisch filosoferen, vind
3: ik. Ja, wat ik van hem uh, onthoud, of van heel die fanfare van uh, onder meer Boudris, is dat zij zeggen van ja, maar als je het, over het hele menselijk leven beschouwt, dan gaan wij toch vooruit. Dus daar is geen, 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 geen probleem aan het systeem, want het systeem helpt dat iedereen vooruit gaat, in vergelijking met, met, met vorige eeuwen en zo meer.
1: Ja, maar in de twintigste eeuw, waar dat een egalitaire correctie is doorgevoerd, is men er geweldig op vooruit gegaan. Men is er toen veel meer op vooruit gegaan dan in de neoliberale tijd... Sinds 1980, indien het argument zou zijn groei, dan mogen we de belastingen voor de, voor de hogere inkomens- en vermogensklassen fors verhogen. Want het doet de groei goed. En dat zie je dan ook, zelfs organisaties als de OESO, die niet meteen links kunnen genoemd worden en zeker niet revolutionair, die hebben rapporten, grondige rapporten geschreven over... Wat ongelijkheid doet aan de groei. En die rapporten, daar verwijzen zij nooit naar.
3: Omdat het, dat botst met hun stellingname. Oké, okay, um, in de inleiding uh, schrijf je de krachtcentrales van de ongelijkheidsmachine met precisie lokaliseren, zodat ze geneutraliseerd kunnen worden. Het is heel mooi geformeerd om gewoon te zeggen... ...ja, we moeten echt wel uh, ingrijpen. Ja. En hoe zou je dat dan voorstellen? Wat zou je voorstellen?
1: De krachtcentrales. Essentieel is dat, wat ik aantoon ...het impact van die financiële industrie... ...en die de hele machine stuurt. Inclusief dikwijls de politieke machine. Dat men zich daarvan bewust is. En uh, dat men is op het ogenblik dat er opnieuw een financiële crisis is zoals in 2008 dat men dan het momentum aangrijpt om ingrijpende veranderingen te doen en te zeggen ja dat is nu al de, de zoveelste keer op zo korte termijn uh, laat ons nu een keer rustig nadenken en naar een andere financiële industrie uh, neerzetten die ...onder controle staat en die in de hand gehouden wordt.
3: Hoe zou je dat doen? Dat lijkt mij ook zeer ja. interessant om jouw advies daarin te krijgen.
1: Ik vind niet dat dat zo'n dat dat zo groot mysterie is. We hebben in de 20 twintigste eeuw veel geprobeerd. Het tal van ingrepen gepland, uitgevoerd. En nu doen we dikwijls... We moeten opnieuw het warm water uitvinden, maar dat lijkt mij niet waar als je ziet dat steeds meer rijkdom in Europa, in Frankrijk, in België, geërfde rijkdom is. Dat betekent dus dat door het feit dat je een erfenis heb je vermogen opgebouwd. Dat is spectaculair gestegen sinds 1980. Steeds meer vermogen, meer dan 60 is op dit ogenblik geërfd vermogen. Wat betekent dat? Dat je opnieuw erfelijke dynastieën, erfelijke aristocratie hebt, die op basis van Istanbul, dat ze op basis daarvan, een maatschappelijke positie hebben. We zijn dus, als we niet opletten... Opnieuw op het punt gekomen waar het in 1776 en 1789, Amerikaanse revolutie, Franse revolutie, begonnen is. Opnieuw een erfelijke aristocratie aan het creëren. Als ik twee, twee maatregelen of twee ingrepen die nodig zijn, dat is een progressief belastingssysteem en dat is een progressieve erfenistaxatie.
3: En om die twee voorstellen die jij doet, uh, ja, te realiseren waarheid te maken, op welke krachten moeten we daar kunnen het, rekenen?
1: Dat is het, uh, een groot probleem. De revolutie na op het einde van de 18e eeuw is een revolutie van de burgerij geweest, die, die voordeel had bij uh, het opdoeken van de erfelijke privileges. Die heeft dat de, negentie, de hele 19e eeuw kunnen vasthouden. En dan is er die fiscale... ...revolutie geweest in de 20e eeuw en die egalitaire correctie... ...door de mondigheid en de slagkracht van de arbeidersklasse... ...die dat kon doen via verkiezingen en via vakbonden na 1980... ...de reconquista van de rijken. De vraag is welke sociale groep gaat krachtig genoeg zijn... ...om nu deze hervorming door te voeren. Is dat de arbeidersklasse... Opnieuw, je kunt dat betwijfelen, de macht van de vakbond is verminderd. De arbeidersklasse heeft niet meer, ook door de globalisatie, de positie die ze in de jaren dertig had. Dus, grote vraag. Ik heb er momenteel geen antwoord op. Ik kan alleen maar hopen dat de vakbondsmacht zich kan herstellen. En dat je dan uh, de correctie kunt doorvoeren.
3: Heel erg bedankt. Ah, je, het is. We zijn er. En mag ik jou vragen van, uh, van dit uh, exemplaar. Te signeren. Ik klap het even open, want het is een hele turf. Misschien heb ik je naam juist. <laughs>